0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen zu Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Neben mir begrüße ich traditionell meinen Kollegen Florian Wurzinger. Servus Flo.
1: Servus Markus. Es ist Derbywoche und da brauchen wir nicht lange drum herumreden. reden. Es gibt für uns eigentlich nur dieses Thema.
0: So ist es. Neben der Schlacht um Wien wird am Sonntag auch der König
1: von Oberösterreich ermittelt. Und deshalb machen wir es heute, wie am Sonntag der Lask, wir sind zu Gast in Ried. Bei der aktuellen Nummer 1 im Land. Moment. Na, das ist so, die Tabelle lügt nicht. Ja, bis Sonntag, oder?
0: Ja, mal schauen, der Kollege Wurzinger hat wirklich den Mut, dass er hier vor zwei Rieder-Urgesteinen
1: die schwarz-weißen Fahnen hochhält. Respekt. Ja, wir sind da natürlich total neutral, oder? Uns gegenüber sitzt die sportliche Doppelspitze der sv Ried Thomas Reifelshammer und Wolfgang Fierler. Servus Thomas, servus Wolfgang. Hallo. Hallo, grüß euch. Das Spiel der Spieler steht an, es geht darum, wer die Nummer 1 im
0: Land ist. Ist das für euch beide auf Funktionärsebene auch ein besonderes Spiel?
2: Ja, ich denke schon. Also äh, Wer meinen Werle gern kennt, äh, brauche ich nicht groß herumreden, ich glaube ich. Ich bin ein eingefleischter Rieder und da waren die Spiele, äh, bevor ich Profi war, schon enorm wichtig gegen den Lask. Dann natürlich als, als Spieler selbst äh, erlebt man so ein Davi nun mal ganz anders am Feld. Und jetzt in eine, wieder in einer anderen Rolle, glaube ich, ist das extrem speziell für, für mich, aber den gesamten Verein und die, die gesamte Umgebung. Äh, ich glaube, Davi ist eines der wichtigsten Spieler im Jahr und das wollen wir natürlich für
3: uns entscheiden. Ja, für mich als äh, gebürtigen Wiener ist es natürlich eine spezielle Woche. Bis jetzt, also bis vor einem Jahr eigentlich, war es in so einer Woche die Perspektive auf der Wiener Seite. Jetzt seit einem Jahr ist es auf der oberösterreichischen Seite und ähm, ich glaube, dass es ähm, auch aktuell das spannendere Spiel ist. Und... Ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da unsere Heimstärke auch ausspielen können. Ich glaube, wir erwischen den Laske auch in einer Situation, die gar nicht so einfach für den Verein ist. Und wir auf der anderen Seite glaube ich, dass wir in der Saison auch bewiesen haben, dass wir gerade zu Hause mit unseren mit unseren Fans im Rücken da für jede Überraschung gut sind. Und deswegen blickt man da sehr positiv auf das Spiel am Sonntag.
1: Du hast das Wiener Derby angesprochen, abgesehen davon ist das Oberösterreich Derby wahrscheinlich das brisanteste aktuell im Oberösterreich im österreichischen Fußball natürlich. Wie unterscheidet sich denn die Woche vor dem Oberösterreich Derby von einer gewöhnlichen, jetzt im Hinblick auf die Matchvorbereitung?
3: Also für uns beide in Terminen wie diesen, der vielleicht in einer anderen Woche nicht so stattgefunden hätte, ich denke... Für die Mannschaft und fürs Trainerteam ähm, muss man sich einfach normal äh, vorbereiten. Äh, die Brisanz ist jedem Spieler, jedem Trainer, jedem Funktionär, jedem Fan bewusst. Und ich glaube, dass ähm, da ein bisschen Normalität äh, in der Spielvorbereitung auch gut tut äh, und man sich einfach vorbereitet wie auf jedes andere Spiel, weil alles andere wäre, ähm, glaube ich, dann auch nicht ähm, nicht zielführend.
0: Thomas, wenn ich dich jetzt ganz direkt fragen darf, wie, wie war früher als Spieler die Vorbereitung auf ein Oberösterreich-Darby, wenn man jetzt den Vergleich zieht zu Spielen gegen die anderen Top-Clubs wie Rapid, Austria, Sturm oder Salzburg?
2: Ja, ich denke, die Arbeit am Platz war eigentlich genau gleich wie bei jedem anderen Spiel. Aber man hat natürlich äh, außenrum das mitbekommen, alleine die Medienpräsenz war bei so einem Spiel äh, die Woche oder unter der Woche davor eigentlich äh, viel höher. Äh, man wird äh, von Leuten natürlich auch auf der Straße viel mehr angesprochen, dass sich die Leute schon äh, sehr auf das Tabi freuen. Und, äh, aber wie gesagt, die Arbeit am Platz äh, macht eigentlich
1: keinen Unterschied. Deine persönliche Bilanz äh, gegen den Lask besteht aus einem Sieg im Cup nach Verlängerung, einem Unentschieden in der Saison 2010-2011 und eben den beiden 0-3-Niederlagen aus dem Vorjahr. Wie unangenehm ist der Lask als Gegner?
2: Ich muss leider sagen, ich war in einer Zeit Profi jetzt, wo in den ersten Jahren waren eigentlich wir in der Bundesliga und genau zeitgleich, wo wir abgestiegen sind, ist der Lask aufgestiegen. Also von dem her habe ich, wie gesagt, in diesen vielen Jahren eigentlich gar nicht viel Davis spielen dürfen. Das tut mir ein bisschen weh. Aber ich denke, jetzt letztes Jahr, die zwei Davis, da waren wir einfach unterlegen, sportlich einfach hat man gesehen, okay, da ist der Lask über uns letztes Jahr ganz klar gewesen. Aber ich denke, dass wir da schon wieder jetzt äh, sehr aufgeholt haben. Ich glaube, das kann man jetzt an der Tabelle sehen. Und von dem her wäre ich gerne am Platz dabei, weil letztes Jahr war es ohne Publikum. Heuer wahrscheinlich wird das Stadion voll sein. Das hätte ich gerne am Platz erlebt. Aber ist leider so, dass ich in einer anderen Funktion jetzt da sitze und ich werde da genauso mitfiebern und mich genauso auf die Derby freuen.
0: Darüber werden wir noch ausführlich sprechen, denke ich. Ähm, die Athletiker sind und das habt ihr auch schon angesprochen, aktuell nicht ganz so in Fahrt. Nach dem Auf Auftaktsieg in der Liga in Alltag gelang den Linzern kein weiterer Sieg. Vier Unentschieden und eine Niederlage stehen da zu Buche. Ried hingegen konnte schon zwei Siege, ein Unentschieden einfahren und zwei Niederlagen bei Salzburg und Rapid. Wie stehen die Chancen für die SV Ried am Sonntag den ersten Liga-Derby-Sieg seit 19. Februar? 2011 einzufahren?
3: Ja, wie ähm, vorhin schon erwähnt, glaube ich, dass wir ähm, gerade in dem Stadion ähm, bei uns äh, die Möglichkeit haben, ähm, jedem Gegner äh, Probleme zu bereiten und äh, ich glaube, wir haben einen guten Start in die Saison äh, gehabt, ähm, haben äh, ja, auch unterm Andi Herauf eine sehr, sehr gute Heimbilanz ähm, und deswegen glaube ich schon, dass es dass wir ihnen nicht nur Probleme bereiten können, sondern auch, auch weiter punkten können. Ähm, natürlich ist der Lask eine Mannschaft, das muss man trotzdem natürlich dazu sagen, die individuell sehr gut bestückt ist, die gute Spieler haben, aber ich glaube trotzdem, dass es in einer schwierigen Phase für sie oder schwieriger rein von den Ergebnissen her ähm, ja schon schon so sein könnte, dass wir hier mit dem Fans im Rücken ähm, für eine Überraschung sorgen.
1: Jetzt gerade hinaus gesagt, mit welchem Konzept will denn die s den Lask am Sonntag schlagen?
2: Ja, ich denke, wir werden es jetzt nicht äh, groß ändern, äh, was die, das Konzept betrifft. Ich glaube, äh, wir waren die letzten Spiele oder äh, Ende der letzten Saison einfach äh, mit unserer Spielweise sehr erfolgreich. Und ich glaube, äh, das Konzept werden wir jetzt da gegen den Lask äh, wieder anwenden. Natürlich, äh, unser Coach ist auch bekannt, dass er sich immer ein bisschen was einfallen lässt, was Aufstellung betrifft. Oder auch jetzt gegen Rapid, glaube ich, haben wir höher attackiert. Also ich glaube, da ist unser Trainerteam äh, sehr engagiert und lässt sich immer was einfallen. Und ich äh, bin sehr optimistisch, dass wir am Sonntag gegen den LASK äh, gute Leistung zeigen werden. Und äh, ich glaube, die Chancen stehen gut, dass wir als Sieger vom Platz gehen können.
0: Die Esforit muss auf die Dienste von Ante Bajic wahrscheinlich verzichten. Er fällt mit einer Muskelverletzung aus. Wie schwer wiegt dieser Ausfall in der bis dato doch sehr effizienten Offensive?
2: Ja, ich denke, äh, brauchen wir nicht lange herumreden. Äh, der Ante ist super in Form gewesen die letzten Wochen, wo er, glaube ich, bei der Hälfte der Toren, was wir erzielt haben, direkt beteiligt. Und äh, das tut uns natürlich sehr weh. Aber ich denke, äh, wir haben gute Jungs dazu bekommen jetzt im Sommer, äh, und ich glaube dass man es jetzt äh, gegen Rapid gesehen hat, dass, dass die äh, Leistung bringen können. Und in einem Tabi ist so und so jeder top motiviert. Und äh, ich denke, äh, im Kollektiv können wir da einen Ante Sicher setzen.
1: Ein entscheidender Faktor für euren Aufschwung war natürlich Trainer Andreas Heraf, der äh, für die SV Reed aus 16 Pflichtspielen saisonübergreifend sieben Siege geholt hat, bei sechs Unentschieden und nur drei Niederlagen. Ähm, zusammengefasst kann man sagen, dass Hera für die Esferi ein Glücksgriff war?
3: Ähm, auf jeden Fall, weil ähm, alleine mit der Bilanz in der, äh, in der Qualifikationsrunde hat er ja uns ja äh, oder dem Verein auch ähm, durch, sein, durch sein Wirken ähm, die Klasse gesichert. Da äh, gebührt ihm natürlich der, der große Dank des ganzen Vereins. Und auch in dieser Saison haben wir bewiesen, dass wir ähm, ja, gute Leistungen bringen können, dass wir ähm, punkten können unter ihm und ähm, insofern ist es natürlich äh, eine, eine tolle Geschichte und eine tolle Sache und ich glaube, ähm, sowohl er als auch wir ähm, fühlen uns in dieser Konstellation wohl und ähm, ja ähm, schauen wir mal, ähm, wohin die Reise führt, aber es ist äh, sehr, 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 sehr positiv.
0: Jetzt habe ich eine Frage. Statistisch spielt die Esforit die wenigsten Pässe hat die schlechteste Quote an gewonnenen Zweigkämpfen und verzeichnete bisher die wenigsten Abschlüsse auf das gegnerische Tor. Und trotzdem liegt man auf Platz 5, einen Platz vorm Lask. Wie ist das möglich?
3: Ja, indem Statistiken ähm, immer richtig interpretiert werden müssen. Und ähm, ich glaube, dass dass Statistiken ein Teil des Fußballs sind, der gerade auch für Journalisten und für Medien ähm, ein Han Anhaltspunkt sind, um Leistungen zu bewerten. Aber es ist äh, schon noch eine Herangehensweise, man muss die Dinge auch im Kontext irgendwo sehen. Und ähm, Es ist klar, dass wenn man vielleicht in dem einen oder anderen Spiel etwas tiefer steht, dem, dem Gegner vielleicht den Ball überlässt, äh, dass der da mehr Pässe spielt und dass der einen höheren Ballbesitzwert hat. Und auch, dass die die Anzahl der Abschlüsse dann ähm, vielleicht nicht so hoch ist, aber was wir schon bewiesen haben, und ich glaube, ähm, das ist auch der, der Kontext dann dazu, wenn wir dann den Ball gewinnen äh, und, und schnell in die Tiefe spielen, dass wir dann einfach zu Chancen kommen, die groß sind und die, wo wir dann auch ähm, ja, wenige Gegner ähm, noch überwinden müssen, äh, wenn wir den Abschluss haben. Und ähm, das zeugt dann natürlich dafür, dass der ein oder andere Schuss der, der dann auch reingeht, der und man vielleicht weniger Schüsse braucht, um zu treffen. Also ich glaube, das ist einfach im Kontext zu sehen und äh, ja, Zahlen und Statistiken sind einfach nie, äh, einfach nur in den Raum zu werfen und dann äh, zu sagen, ja so, so und so ist es jetzt, sondern es geht um die Interpretation und den Kontext und ich glaube, da ist es auch äh, leicht erklärbar, warum
1: das so ist. Die bisherigen beiden Saisonniederlagen habt ihr gegen die... Ähm beiden Topclubs des Vorjahres auswärts kassiert, also Salzburg und Rapid gegen die vermeintlich Schwächere. Jedoch habt ihr eigentlich immer punkten können, was ja im Kampf gegen den Abstieg eigentlich äh, das Um- und Auf ist. Aber jetzt Hand aufs Herz, könnte es heuer vielleicht sogar ein bisschen mehr drin sein als nur der Kampf gegen den Abstieg?
2: Boah, ich glaube, das ist jetzt viel zu früh, dass wir über irgendwelche äh, Dinge äh, nachdenken. Äh, ich glaube, wir so sind letztes Jahr da in der... In der letzten Phase von der letzten Saison äh, haben wir einen, einen Weg gestartet, wo wir sehr erfolgreich waren. Da haben wir, glaube ich, jetzt weitergemacht. Und wir wissen aber schon sehr äh, intern, schon sehr gut, dass wir, wie wir das bewerten müssen. Ich glaube, es waren jetzt die letzten 15 Spiele, 13 Mal gegen Mannschaften vom unteren, unter Anführungszeichen, unteren Playoff. Äh, und jetzt haben wir gegen Rapid und äh, Salzburg zwei Niederlagen kassiert. Also wir wissen das, wie wir das einordnen müssen. Wir wissen... Äh, was unser Ziel ist und das ist ganz klar der Klassenerhalt und ja, ich denke, wir sind ziemlich auf einer Höhe wie viele Mannschaften in dieser Liga und äh, da entscheidet oft die Tagesverfassung, aber wir können auch natürlich an einem guten Tag können wir, äh, Mannschaften wie Lask, Sturm oder Rapid äh, fordern und das versuchen wir einfach auch in diesen Spielen zu machen.
0: Das heißt, ihr stellt den Lask trotzdem noch ähm, zu den, den Top-Mannschaften dazu? Auch wenn jetzt im Frühjahr die Leistung nicht ganz so ansprechend waren, waren. und äh, auch wenn jetzt in den ersten fünf Runden noch nicht so viel gelungen ist.
2: Ja, ich denke, man muss ja vor der Leistung, was der Lask in den letzten Jahren äh, gezeigt hat, äh, Respekt haben. Ich denke, die haben sehr viel richtig gemacht im, im Verein äh, und natürlich haben sie jetzt ein bisschen äh, schwerere Phase, aber der Abgang, finde ich, von Gernot Trauner, der schmerzt sehr. Also das war für mich ein Herzstück in der Mannschaft. Und natürlich ist es nicht so leicht, dass man solche Abgänge kompensiert. Und, äh, aber nicht, nichtsdestotrotz hat der Lask trotzdem noch eine sehr gute Mannschaft mit individueller Klasse. Und ich äh, glaube schon, dass sie im vorderen Drittel der, der Liga landen werden.
1: Du sprichst die Entwicklung des Lask an. Was kann man sich denn äh, davon abschauen als SV Red?
2: Ja, ich denke, der LASK ist gestartet vor einigen Jahren natürlich auch mit Riederhilfe. Ich denke, das Rieder-Know-how haben sie genützt. Und das war der Startschuss eigentlich für erfolgreiche Zeit beim LASK. Und die haben einfach eine Strategie entwickelt, wie sie in der zweiten Liga erfolgreich sein wollen. Dann sind sie, glaube ich, im ersten Jahr nicht direkt aufgestiegen, aber sie haben an der Strategie festgehalten und das, glaube ich, war der entscheidende Punkt. Die haben intern genau gewusst, okay, wie können wir erfolgreich sein, mit welchem Personal können wir erfolgreich sein und den Weg sind sie eigentlich konsequent, äh, konsequent immer äh, auch in der Bundesliga weitermarschiert und haben sie sehr intelligent immer verstärkt äh, für, für die Strategie oder für den Fußball, den sie spielen wollen und ich denke, das kann man sich eindeutig vom LASK äh, in diese Richtung abschauen.
0: Die Josco Arena wird am Sonntag wahrscheinlich so gut wie ausverkauft sein. Welchen Faktor können denn die Fans für die Rieder darstellen?
3: Einen riesengroßen. Ich war jetzt äh, auch außer zwei Rapid, ähm, war kurz vor dem Anpfiff. Äh, waren die, waren die Rapid-Fans noch, äh, noch ein bisschen ruhiger und dann äh, auf einmal höre ich irgendwie, extrem laute Fan Fangesang. Ich denke mir, was ist jetzt los? wo Gibt es einen zweiten Block von Rapid? Und auf einmal merke ich, die die, die Reader-Fans stehen da oben und äh, stehen auch äh, auswärts bei Rapid ihren Mann, genauso wie, wie es unsere Spieler versucht haben. Und ähm, also es ist unglaublich. Also für mich war ja im ersten halben, dreiviertel Jahr, aufgrund der Corona-Situation äh, ohne Zuschauer, das nicht ganz äh, nachvollziehbar, wie, wie viel Einfluss eigentlich diese Fans äh, auf die Mannschaft und auf den Verein haben. Und äh, dann hat die, die Meisterschaft jetzt begonnen und auch das letzte Spiel schon gegen die Austria zu Hause, wo dann nur 2300 Fans da waren. Aber die, die Energie und die, die, die Lautstärke und auch gepaart mit dem Stadion, das sehr kompakt ist, ist das einfach ein unglaublicher Vorteil, glaube ich, und ähm, pusht, äh, pusht jeden, jeden äh, im Verein und ähm, gibt dir als Spieler, glaube ich, dann einfach die, die, die zweite Luft oft und, ähm, ja, uns, unsere Fans sind, sind unglaublich.
1: Wir haben es jetzt schon ein paar mal angesprochen, Ried gegen Lask ist einfach kein Spiel wie jedes andere in Oberösterreich und gerade um so ein Spiel gibt es natürlich einige Zahlen und einige Fakten und wir wollen jetzt einmal in Form von einem kurzen Quiz das ganze auflockern und und äh, in ein Stück weit abprüfen äh, inwieweit ihr da eigentlich Bescheid wisst über das Oberösterreich. Ja, ihr ihr schaut irgendwie nicht so optimistisch aus gerade. Oder oder da
3: auf dem Reifen jetzt. <lacht> Ja, ja, ja.
0: Wir, stellen, wir stellen die Fragen abwechselnd. Äh, Wolfgang, ich, ich mag mit dir beginnen. Wie viele, was denkst du, wie, wie viele der jüngsten zehn Pflichtspielduelle mit dem Lask hat die Sphorit für sich entschieden?
3: Ich kann mich an ein Cup-Spiel erinnern, das war 4-1 äh, für Ried. Mhm. Das letzten, ist dabei. Ja, die letzten zwei Spiele in der Meisterschaft waren leider äh, nicht so erfolgreich jetzt. Äh, davor tue ich, schon, tue ich mir schon schwerer, muss ich ehrlich sagen. Da muss man eine Schätzung abgeben. Also von zehn Pflichtspielen, wie viele wir <lacht> gewonnen haben? ja Drei.
0: Ich sag nicht, Reeds? dass
3: das Einzige war, das 4-1. Ich hätte es gesagt, vier oder fünf.
0: Es sind sechs. Oh. Thomas, eine Schätzfrage. Gemessen an Einwohnern, wie viele Reeds würde das inviertel brauchen, um größer zu sein als Lindt? gemessen an Einwohnern.
2: Ja, Ried hat 12.000 Einwohner.
0: Richtig.
3: Linz. Jetzt mache ich es zu einer mathematischen Aufgabe ungefähr 200.000. Okay.
0: Und jetzt haben wir die mathematische Aufgabe.
2: <lacht> Sagen wir mindestens 12 oder 13.
0: Es sind 17. 17. Ja. 206.537 Einwohner hat okay. Linz. Also genau. Ähm, ja, dann, dann haben wir für den Wolfgang auch eine Schätzfrage. Der Kader der SV Ried ist aktuell laut Transfermarkt.at 6,78 Millionen Euro wert. Wo schätzt du denn, wie viel teurer jener des LASK ist? Ist der teurer? Hast du das recherchiert? Ich habe das recherchiert.
3: <lacht> okay, sechs. Also wie viel teurer? Genau. Gut, mit dem Gernot Trauner haben es glaube ich, ein bisschen an an Markt wird verloren, aber wenn ich jetzt, ähm, ja, ich würde jetzt mal von ungefähr 25 sowas sagen. Also ich würde sagen fünfmal.
0: Fünf fünfmal mal ist ja. vollkommen richtig, ja, das stimmt. Äh, es sind 32,10 Millionen. Wirklich? Ja, wirklich. Ja. Dann wieder zurück zum Derby. Thomas, wie viele der bisher gespielten 60 Derbys mit dem Lask hat den DSV-Rit gewonnen? <lacht>
2: Ich würde mal schätzen, um, ja, ein Drittel, also, um die 20.
0: Du hättest dir eigentlich nur das Video auf eurer Homepage anschauen müssen, auf eurer Facebook-Seite, um genau zu sein, weil da ist der äh, Samuel Schahin-Radlinger genau das gefragt worden, nämlich, okay. das haben wir jetzt erst im Her Herfahren gesehen.
1: Aber der hat Antwortmöglichkeiten gehabt. Der, der hat Antwort dem, ja, sind wir da ein wenig unfair.
0: Dann, dann, dann gehen wir ihm dieselben Antwortmöglichkeiten, oder? Aber 17, 22 oder 34?
2: Ich glaube, dann nehme ich die 22.
0: Das ist die goldene, goldene Mitte und Gold richtig. Ein Drittel, wirst es zu schön gesagt hat. Das heißt genau. vollkommen war richtig. so das, ja. das, war, das hat ganz gut gepasst. Wolfgang, wer war denn mit zwölf Treffern der erfolgreichste Torschütze in den Duellen zwischen der SV Reed und dem Lask?
3: Jetzt musst du mir
1: helfen. Reife überlegt auch.
3: Reifelshammer war es nicht, glaube ich.
1: Reifelshammer war es nicht auf der Liste. Aber eine, eine andere Legende.
3: Ich glaube,
2: der Wickerldrechsel war es.
3: Das. Das
1: vollkommen richtig,
2: vollkommen ja. richtig. Okay, auf den hätte ich auch kommen können.
0: Okay, Thomas, was war denn der höchste Sieg der Esforit in einem Derby? Der
2: höchste Sieg,
0: vielleicht 5-2. Nein, es geht nur ein bisschen höher.
2: Okay, da haben wir mal 6-1 vielleicht
0: gewonnen. 6-1. Und der Klaus Röttinger. Das? Am 1998. 16 .1998. Ähm, das kommt, ich, Klaus gewesen. Das, das könnte zeitlich äh. zusammenlegen, ja. Das stimmt.
1: Ja, und das war es eigentlich schon von unserer Seite mit den, mit den äh, Quizfragen. Als Ergänzung noch ein 5 zu 0 im Jahr 2004 hat es da einmal gegeben. Das ähm. stimmt, ja. Das stimmt. Gut. Ja.
3: Ordentliche Performance, muss ich sagen. Ja. Das, war, das
1: war sehr ordentlich, mhm. muss man sagen. Ja, ohne Antwortmöglichkeiten echt stark mathematisch. Äh, schwierige äh, Fragen. Wird, ja, ja. Schwierige Fragen. Stimmt. Schwierige Fragen.
0: Stimmt. Nicht, wir wollen es ja nicht allzu leicht machen.
1: Genau, schauen wir mal, ob die, der nächste Themenblock auch ähnlich schwierig ist. Wir wollen ein bisschen über die Karriere von Thomas Reifelshammer sprechen. Etwas mehr als zwei Monate sind seit dem Knalleffekt äh, vergangen, als du deine Teamkollegen beim Trainingsstart informiert hast, dass du die Fußballschuhe nach 316 Pflichtspielen für die Esforit an den berühmten Nagel hängen wirst. Hast du die Entscheidung äh, rückblickend bis jetzt schon einmal bereut?
2: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe mir das natürlich sehr gut überlegt. Es war jetzt keine Entscheidung von heute auf morgen. Aber natürlich sind Phasen dabei, gerade jetzt so wie das Spiel in Wien gegen Rapid oder jetzt natürlich alles das Derby. Da würde man am liebsten selbst am Platz stehen, weil einfach auch die Zuschauer wieder dabei sind. Und das war schon ein Grund, warum ich ein bisschen gezögert habe auch mit, dem, mit der Entscheidung. Aber ich denke, ich bin mit meiner Karriere absolut zufrieden. Große Ziel war nach dem Abstieg der Wiederaufstieg. Das ist mir mit meinen Teamkollegen gelungen äh, zum Glück und das war natürlich habe ich das als Kapitän machen dürfen und ich denke, äh, man sollte dann offen wenn es am schönsten ist, heißt das immer so schön. Und sportlich wäre natürlich das eine oder andere Spiel noch dabei gewesen, was mich sehr gereizt hätte, aber ich denke, es war eine Entscheidung für die Zukunft und die habe ich äh, sehr lange oder sehr gut überlegt und bin absolut zufrieden damit.
0: Das heißt, ein Comeback ist auch ausgeschlossen?
2: Ich denke, in der Bundesliga auf alle Fälle, was noch daherkommt, wird man sehen. Nein. Natürlich fehlt mir der Fußball ein bisschen oder generell der Sport, aber ich bin jetzt sehr eingedeckt mit meinen Aufgaben. Natürlich auch das familiäre genieße ich im Moment schon sehr. Aber ich habe mir nicht gedacht, dass ich trotzdem so eingespannt bin und so wenig Zeit habe. Aber es ich bin fit, das war mir auch wichtig, dass ich auch andere Sportarten nach meiner Karriere machen kann und das ist schon sehr viel wert.
1: Du sprichst das Familiäre an, du bist Ehemann und auch Papa. Wie ist äh, deine Familie mit der Entscheidung umgegangen? Das sollte ja immerhin ein, ein Plus an Freizeit bedeuten, du sagst aber selber, du bist doch sehr eingespannt.
2: Ja, anders einfach. Ich denke, äh, die waren natürlich involviert von Anfang an in die Entscheidung. Äh, wir haben oft schlaflose Nächte gehabt, äh, aber im Endeffekt äh, ist die gesamte Familie hinter dieser Entscheidung gestanden, äh, sind natürlich auch sehr stolz gewesen auf die Karriere, was ich gehabt habe, haben mich immer unterstützt und ohne, ohne der Familie wahrscheinlich wäre die Karriere nicht so verlaufen und so sehe ich das jetzt da also, äh, ist nach wie vor eine große Unterstützung. Äh, aber natürlich äh, die Zeit, für die Familie muss man jetzt äh, effektiv einteilen, weil ich denke, wenn jetzt äh, das Handy am Abend läutet, äh, kann ich nicht sagen, okay, ich, natürlich könnte ich es sagen, dass ich nicht abhebe, aber der Job äh, bringt es an sich, mit, dass man einfach äh, fast rund um die Uhr erreichbar sein sollte, gerade in der Transferzeit oder in der Planungsphase. und Aber ich nehme dann schon immer wieder Auszeiten, wo ich sage, okay, äh, jetzt, äh, der Nachmittag oder der Abend ist jetzt für die Familie da und das ist natürlich auch sehr wichtig. Äh, dann kann man am nächsten Tag wieder Leistung bringen und denke, dass ich da in Zukunft jetzt äh, ein gutes Gefühl entwickeln werde, äh, dass natürlich auch genug Zeit für die Familie ist.
0: Dein Sohnemann war mit der Mama schon im Stadion. Hat der Papa dort da Zeit, dass er sie kurz dazustellt oder ist er eigentlich an einem Spieltag voll eingedeckt?
2: Also ich denke, vor und unter dem Spiel überhaupt nicht. Ich denke, da sind die Gedanken ganz woanders. Aber natürlich jetzt ist er in einem Alter, wo er gerade zum Laufen begonnen hat und so ein Erlebnis im Stadion ist für ihn ganz was Besonderes. Und ich denke, jetzt die ersten Spiele, da wollte er sofort am Rasen runter und natürlich bin ich da mit ihm dann kurz so gegangen und habe mit ihm ein bisschen äh, mit dem Ball herumgespielt. Äh, ich denke, das war sehr wichtig äh, und will ihm natürlich gleich mal zeigen, wer die Nummer eins in Oberösterreich ist und äh, hat natürlich auch das passende Label schon von Anfang an bekommen und ich glaube, er ist beim richtigen Verein in Zukunft aufgehoben.
1: Gehen wir ein bisschen zurück in der Zeit. Vor zwölf Jahren, im Jahr 2008, hast du bei der SVRIT deinen ersten Profivertrag unterschrieben. Du hast dann im Laufe deiner Karriere tatsächlich nie für einen anderen Verein gespielt. Sky hat dich einmal den österreichischen Francesco Totti genannt. Wie, wie kommentierst du diese Bezeichnung oder ehrt dich das? Frisurentechnisch passt ja fast.
2: Ja, natürlich. Also äh, sportlich äh, würde ich sagen, sind wir uns nicht sehr ähnlich, äh, unterschiedliche Positionen. Aber äh, natürlich, äh, ich glaube, äh, Francesco Totti ist auch ein Idol oder eine Legende in Rom und ja äh, in kleinerer Form wahrscheinlich äh, bin ich das in Ried. Äh, ich denke, in Ried äh, haben wir eigentlich alle Möglichkeiten, um professionell äh, gut Fußball zu spielen und das habe ich sehr geschätzt und dass man das aufgibt, glaube ich, da muss schon was äh, daherkommen, wo man sagt, okay, äh, das Gesamtpaket, das kann man jetzt einfach nicht ausschlagen, aber äh, wie gesagt, ich war in meiner Karriere sehr, sehr glücklich in Ried. Äh, das Gesamtpaket hat immer gepasst. Äh, ich habe mich immer wohl gefühlt im Verein, auch mit den Mitarbeitern, das ist auch äh, sehr viel wert und äh, ich denke, äh, wir haben immer eine gute Mannschaft gehabt, wo wir erfolgreich waren und von dem her bin ich sehr stolz gewesen oder bin ich noch immer, dass ich Teil von diesem Verein sein darf. Und, äh, weil einfach sehr viel Potenzial Verein steckt und das will jetzt einfach in einer anderen Form äh, mithelfen, dass man das Potenzial ausschöpft.
0: Warum sind solche Karrieren bei einem Verein, warum ist das so selten geworden? Gibt es da einen Grund?
2: Ja, ich denke, wir sind immer unterschiedlich zu bewerten. Äh, viele Spieler sind einfach äh, relativ schnell unzufrieden bei einem Verein, wechseln aus diesem Grund. Andere bringen einfach äh, so gute Leistungen, so wie es jetzt bei uns äh, der Fall war mit Marco Krüll. Der hat sich natürlich auch sehr wohl gefühlt bei uns, aber ich denke, der äh, hat das, das Angebot von Rapid nicht ausschlagen können, äh, will sich Spieler weiterentwickeln will äh, wahrscheinlich irgendwann äh, größere Titel feiern, Nationalteam kommen und äh, sehr unterschiedlich, weil einfach der Fußball generell hat sich so entwickelt, dass äh, fast jedes Jahr äh, fünf bis zehn äh, Wechsel in einer Mannschaft stattfinden. Und Ich finde es persönlich sehr schade, weil ich glaube, äh, Kontinuität ist gerade für eine Mannschaft sehr wichtig, wenn man erfolgreich sein will. Und ja, ich habe dasselbe in der Karriere äh, gespürt, auch was Trainerposition betrifft oder Spieler. Äh, man fängt oft bei Null wieder an und das finde ich sehr schade. Und äh, gibt trotzdem auch den einen oder anderen, der ähnlich tickt wie ich und ja, vielleicht für die Zukunft sollte das wieder mehr mehr passieren.
1: Es ist ja nicht gerade langweilig gewesen in deiner Spielerkarriere bei der SV Red. Du hast den Cup-Titel geholt, du hast Europa Cup gespielt, bist abgestiegen, wieder aufgestiegen und jetzt gerade die, die Klasse gehalten nach einer anstrengenden Pandemiesaison, wenn man das so nennen darf. Wovon wirst du denn später einmal deinen Enkeln erzählen?
2: Ich glaube, da war ich schon, wo ist dabei die Karriere oder eigentlich wo alles gehabt, am Anfang steil bergauf gegangen mit dem Verein, zweimal Herbstmeister, glaube ich, zweimal Cupfinale, einmal davon gewonnen und dann natürlich eine schwierige Phase dabei gewesen für den Verein, der Abstieg, aber ich glaube, das werde ich auch meinen Enkel mal erzählen, dass das auch in schwierigen Phasen, wo man einfach zusammensteht, das ist in einer Familie genauso wie im Verein und das habe ich versucht zum Vorleben, und das waren Dinge, die, was ich sicher meinem, meinem Kind oder meinen Kindern äh, mitgeben werde und natürlich auch den Enkeln erzählen. Aber es sind natürlich ja außerhalb vom Fußball lernst du einfach viele tolle Leute kennen und das macht den Fußball genauso aus. Viele Freundschaften haben wir da geschlossen, und nicht nur ich, sondern auch meine gesamte Familie. Und ich denke, das ist auch das Schöne am Fußball.
0: Der Traum, Profifußballer zu werden, war schon in deiner Volksschulzeit erkennbar, wie uns Insider berichtet haben. Wann und wie bist du denn mit dem Fußball in Kontakt gekommen?
2: Ich glaube, das erste Mal beim Verein war ich mit drei oder vier Jahren. Thomas der Sohn vom Cheftrainer Klaus Holtinger damals habe mich mitgenommen zum, zum Training. Da war ich aber eher sehr einer der Jüngeren. Also ich habe da mitgespielt mit meinem älteren Bruder und mit, mit älteren Spielern. Und ich glaube, das erste Mal richtig angefangen habe ich 1994, glaube ich, da war ich fünf oder sechs. Äh, ja, bin eigentlich dann äh, nie weggekommen äh, vom Verein, äh, immer aktiv im Verein gewesen. Ja, und äh, von dem her, Fußball hat mich von Anfang an fasziniert. Natürlich auch, äh, ich drei Brüder noch, äh, da hat es eigentlich nur Fußball gegeben. Und es war ja natürlich das Ziel, dass ich irgendwann Profi werde, aber. Das wünschen sie einige Kinder und bei mir ist das dann einfach passiert. Ich denke, ich war sehr geduldig. Habe eigentlich auch schon unter Anführungszeichen ein bisschen abgeschlossen mit dem Ganzen. Und durch äh, ja, war im richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Natürlich äh, durch Michael Angelschmidt äh, den richtigen Trainer zur richtigen Zeit gehabt. Und ich denke, das äh, Glück oder Anführungszeichen, Anführungszeichen braucht man dann auch als, als Spieler, dass man so in eine Rolle reinwachsen kann. Und ja, ich habe das dann äh, die Chance genützt und äh, bin. Wie gesagt, sehr, sehr glücklich, wie die Karriere verlaufen ist.
1: Deine Karriere hing ja mehr oder weniger zweimal am seidenen Faden. Einmal in ganz jungen Jahren, als du dir eine verschleppte Lungenentzündung eingefangen hast und mehr als ein halbes Jahr pausieren musstest. Und dann war noch ein Einriss in der Niere im Juni 2020, als du dann sogar auf der Intensivstation behandelt werden musstest. Haben diese Verletzungen bei deiner Entscheidung eine Rolle gespielt?
2: Na, das denke ich nicht. Also, natürlich war das äh, speziell am Anfang meiner Karriere, wo ist die Lungenentzündung dazukommen. Ich glaube, da, ein paar Wochen vorher habe ich da meinen ersten Profivertrag unterschrieben und dann war ich körperlich ziemlich am Sand. Also, da bin ich, glaube ich, zwei Wochen im Krankenhaus gelegen und das habe ich zuerst gemeint mit äh, Geduld. Also ich glaube, auch jeder Spieler das oder jeder junge Spieler, das äh, gebe ich ja immer wieder jetzt jungen Spielern mit, äh, muss man einfach geduldig sein. Und das war bei mir eigentlich genauso der Fall, aber es hat jetzt nicht unmittelbar eine Rolle gespielt, diese zwei Geschichten, sondern einfach, ich habe mich fit gefühlt oder ich bin nach wie vor fit und ich glaube, das Gesamtpaket äh, war es einfach so, dass ich gesagt habe, okay, das ist der richtige Zeitpunkt. Aber ich denke, jeder Spieler hat in seiner Karriere Phasen, wo er wo er nicht fit ist oder mit, mit schweren Verletzungen zu kämpfen hat und da muss man einfach geduldig äh, bleiben und äh, einfach alles dafür geben, dass man wieder fit zurückkommt.
0: Nicht jeder Spieler hat einen Nierenriss und nicht jeder Spieler hat einen Bruder, der auch einen Nierenriss gehabt hat. Was hat es denn da auf sich?
2: Kurios, also da müsste man wahrscheinlich mehr in die Tiefe gehen und das eruieren, woher das kommt. Aber ich denke, ja, das waren zweimal sehr unglückliche Aktionen. Äh, es ist aber, aus
0: einem Zweikampf passiert, muss man, muss man sagen.
2: Genau, es ist äh, wahrscheinlich äh, sehr ungünstig getroffen äh, im Nierenbereich. Und das war bei meinem Bruder genauso. Ich habe den Vorteil gehabt, dass er vor mir gehabt hat und ich eigentlich von ihm dann Tipps einholen habe können, wie ich mit der Geschichte umgehen soll. Äh, habe mir auch Schutzausrüstung von ihm besorgt und äh, ich bin dann relativ schnell eigentlich dann wieder äh, zum Ende der Saison äh, beim Aufstiegsjahr dazukommen und das war mir auch sehr wichtig, dass der Arzt sagt gesagt hat, okay, das wird nichts mehr, dass ich da aktiv mithelfen kann und ich habe gesagt, na, naja, schauen wir mal und habe dann Gott sei Dank noch ein Spiel machen können.
0: Wir haben erfahren, dass dein Spitzname Didi ist oder war. Ähm, wie ist der zustande gekommen und äh, dürfen dich die ehemaligen Mitspieler heute auch noch so nennen oder müssen es her Herr Reifelsammer sagen?
2: Äh, äh, gute Frage. Also ich, ich weiß selber leider nicht, wo der Spitzname herkommt. Äh, aus dem Freundeskreis sag ich mir, oder die, die Freunde, die, die mich schon lange kennen, haben wir den einmal gegeben, woher sie es haben. Äh, bin ich leider überfragt. Äh, der Name ist dann wieder ein bisschen abgekommen und mir ist eher lieber, dass wir im Moment Herr Eifelzimmer ansprechen. Äh, spezielle Spiele, na, Scherz. Also, ich mache da noch keinen Unterschied, aber äh, der Spitzname äh, an sich äh, gefällt mir nicht so und das wissen da einige Leute und darum, äh, wenn sie mir ein bisschen äh, ärgern wollen, dann verwenden sie den Spitznamen.
1: Jetzt müssen wir noch über die äh, Führungsqualitäten des Herrn Reifelshammer reden. Ich glaube, das kann uns der Wolfgang jetzt beantworten. Wie ist denn Thomas Reifelshammer als Chef, wenn man ihn mit der Zeit als Spieler vergleicht? Gibt es da irgendwelche signifikanten Unterschiede?
3: Ich glaube, dass er äh, schon als Spieler, ähm, aufgrund auch dieser angesprochenen ähm, langfristigen äh, äh, Geschichte in, in Ried, äh, dadurch, dass es auch seine Heimat ist, ähm, sehr meinungsstark war und ähm, da als Spieler auch immer vorangegangen ist, äh, auch Kapitän war in den in den letzten Jahren und äh, insofern äh, habe ich ihn jetzt äh, da auch nicht groß anders äh, kennengelernt, er vertritt immer seine Meinung, er äh, hat klare, sehr klare Ansagen, ähm, ja, ähm, spricht auch unangenehme Dinge an und ähm, das zeichnet, glaube ich, auch eine, eine Führungsperson aus und insofern äh, sind wir äh, extrem froh, äh, dass sich der äh, Reife entschieden hat. Äh, jetzt sag ich nicht die, die Reife entschieden hat, äh, diesen Schritt zu gehen. obwohl wir ihn natürlich als Spieler und als Führungsfigur auf dem Platz auch vermissen. Aber ähm, ich glaube, wir als Verein müssen uns einfach in der äh, in allen Bereichen sehr professionell aufstellen. Und das ist jetzt über diese Konstellation passiert.
0: Und wie sieht sich der Thomas selbst als Führungsperson? Was hat sich für dich geändert im Umgang mit der Mannschaft?
2: Eigentlich überhaupt nichts. Ich denke, der Wolfgang hat das ja sehr besch äh, gut beschrieben. Ich versuche immer, meine Meinung zu vertreten, habe eine klare Meinung, aber lasse auch andere Meinungen zählen. Also Das ist, glaube ich, auch für Entwicklung sehr, sehr wichtig, dass man sich andere Meinungen anhört, ständig dazu lernt. Ich bin jetzt frisch in dieser neuen Rolle und ich denke, da kann oder muss ich noch sehr, sehr viel lernen, aber... Ich denke schon, dass ich weiß, wie der Verein erfolgreich sein kann. Und in dieser Konstellation, jetzt, wie wir jetzt aufgestellt sind, denke ich, können wir sehr viel bewegen. Und wie gesagt, da will ich meinen Beitrag dazu leisten. Aber es geht nur im Team. Und das war ein, darum habe ich mich auch für Mannschaftssport entschieden, weil es einfach das Schönste ist, im Team Erfolge zu feiern. Und das hoffe gelingt uns jetzt in Zukunft in, in dieser Form.
0: Und wie sehr juckt es noch im Fuß, wenn man von oben zuschaut?
2: Hin und wieder ist schon die Überlegung da, dass ich einen Trainer vorgebe mittrainieren darf. Äh, gerade bei in Phasen, wo, wo, sie, wo wir erfolgreich sind, ich denke, da macht es am meisten Spaß. Aber ja, das wird, mit der Zeit wird das wahrscheinlich immer weniger werden. Äh, wir haben immer mehr oder äh, wir werde nicht jünger und die, die Spieler werden aber jünger. Also der Unterschied wird immer größer. Und von dem her denke ich, dass das der richtige Zeitpunkt war. Aber ich werde natürlich auch hin und wieder hoppmäßig äh, auf dem Ball drauf Und das, das brauche
0: ich ja dann. Aber kann man da eigentlich so ruhig bleiben, wenn man, wenn man während dem Spiel oben sitzt und, und, und sich denkt, ah, schon wieder so ein Schnitzer? In der Innenverteidigung, das wäre mir nie unterlaufen. Ich glaube, ich mal so.
1: Du willst jetzt Schweinspass sagen, oder?
0: Ja. <lacht> <lacht> äh,
2: ich glaube, da muss ich vorsichtig sein, weil ich habe genauso meine Schnitzer gemacht. Also äh, ich glaube, da bin ich eher ruhig sogar unter dem Spiel, weil ich einfach weiß. Oder wie ich, ich weiß einfach, wie man Situationen einschätzen muss äh, im Spiel, warum äh, im Spiel Dinge passieren. Äh, und äh, das ist einfach der große Vorteil, weil ich selber lange am Platz gestanden bin und das ist natürlich oft für neutrale Zuseher äh, schwierig oder mehr, schwieriger zu verstehen von außen, aber ich weiß genau, was am Platz äh, abgeht und wie Situationen zustande kommen und deshalb bin ich da eher sogar äh, sehr, sehr ruhig unter dem Spiel.
1: Wie sieht es denn mit der sportlichen Betätigung nach deinem Karriereende aus?
2: Ja, ich habe jetzt begonnen, ein weniger äh, Rad zu fahren mit dem, <lacht> mit dem Clan. Muss ich aber ehrlich sein, das mache ich mit dem E-Bike, äh, in Zukunft äh, möchte ich mich wahrscheinlich auch, was das betrifft, ein bisschen ändern. Äh, es, die sportliche Betätigung fehlt mir definitiv. Also das ist ganz klar so. Und ja, äh, wir wir aber sicher Hoppe finden, so wie Tennis oder einfach mit, mit, Freunde, mit Freude und mit, mit Freunde äh, das auszuüben und äh, sehr ungezwungen, das äh, zu betätigen.
0: Ein Markenzeichen von dir war immer ein Nasenpflaster. Das äh, trägst du, wie man heute sieht. Also die Podcast-Hörer sehen es natürlich nicht. Wir erklären es jetzt. Äh, er trägt im Büro Alltag keinen Nasenpflaster. Ähm, jetzt ist der Liga mit deinem früheren Kollegen Gernot Trauner auch der zweite Spieler mit Nasenpflaster abhanden gekommen. Stich, Stichwort Gernot Trauner, wie hast du seinen weiteren Werdegang nach seinem Abschied in Ried mitverfolgt?
2: Ich hab, äh, sehr, sehr gut mitverfolgt, weil äh, Gernot ein guter Freund von mir ist. Äh, wir sind immer wieder im Austausch oder äh, telefonieren auch regelmäßig. Und deshalb habe ich das natürlich genau verfolgt und habe ihm auch jetzt äh, zu dem Wechsel natürlich gratuliert und habe ihm auch geschrieben, dass er endlich den Verein gewechselt hat. Also so ehrlich war ich, äh, weil mir das einfach sehr weh hat, wie er von uns weggegangen ist. Und äh, einfach die Performance jetzt, was er beim LASK äh, gezeigt hat, war unglaublich für mich. Also das ist. Für mich der beste Spieler der letzten Jahre in Österreich gewesen. Und ja, das hat uns natürlich als Verein sehr wehgetan, dass er uns sehr verlassen hat. Aber ich gönne ihm natürlich absoluten Erfolg, jetzt da, was er mit dem Lass gehabt hat. Und jetzt in weiterer Folge natürlich in Holland. Wir sind im ständigen Austausch, wie gesagt. Und er ist ein richtig guter Freund geworden und das ist viel wichtiger und natürlich auch für die Zukunft
1: werden wir immer in Kontakt bleiben. Hättest du dir so einen Schritt ins Ausland, wie ihn Gernot Trauner jetzt gewagt hat, selber auch einmal gewünscht oder hast du diesbezüglich vielleicht sogar einmal ein Angebot ausgeschlagen?
2: Gewünscht äh, natürlich äh, sind Dinge äh, oder waren Möglichkeiten da auch den Schritt ins Ausland zu wagen, aber äh, das waren Dinge, es eigentlich jetzt äh, nicht so interessant für mich waren, wo ich sage, das für das gebe ich einfach die, die, die Situation in Ried auf. Und, äh, aber ich denke, er ist jetzt bei einem unglaublich tollen Verein im Ausland äh, und die Stimmung im, im Verein oder im, im, bei den Spielen dort ist nun mal eine andere Nummer und äh, er hat sich das absolut verdient, weil er sich sehr erarbeitet hat und er ist, äh, ja, wie gesagt, äh, für mich äh, ein Top-Spieler in Österreich.
0: Und jetzt um das ein und ein für alle Mal zu klären, wer hat von wem die Nasenpflaster?
2: Also das ist ganz klar, dass der Trani das aus Rhythmik genommen hab, hat und ich habe das in Rija äh, eingeführt, kann man sagen. Und er hat sich das dann von mir abgeschaut, genauso wie
1: das Kopfballspiel habe ich mal gelernt. <lacht> ja, aber nochmal, Nasenpflaster, noch inwiefern ist das während dem Spiel hilfreich oder ist das nur so ein, ein Magenzeichen, ein Ritual oder was bringt ein Nasenpflaster wirklich aus medizinischer Sicht? Also, was genau aus medizinischer Sicht
2: äh, bringt, kann ich schwierig beurteilen. Ich spüre das einfach, wenn man einen da hat, dass man einfach äh, besser atmen kann am Spiel. Und äh, ich bin sehr oft gefragt worden und habe gesagt, okay, äh, probiert es selbst aus, dann wisst ihr, äh, was bringt. Und ja, ich denke, das war beim Gernot nicht anders. Und äh, wir haben jetzt auch schon wieder in der Mannschaft Spieler, die was das genauso nützen, die sagen, wow, stimmt, da ist ein Effekt da. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass das... Äh, super ausschaut auf der Nase, wegen dem habe ich es nicht gemacht, sondern einfach, weil der Effekt da war und das ist das Entscheidende gewesen.
0: Ja, und wenn wir über Gernot Trauner reden, dann müssen wir über deine persönliche Top-Elf reden. Der Herr Kollege Furzinger wird jetzt abfragen, quasi, wenn du, wenn du wählen würdest für die beste Elf, die mit dir oder gegen dich die, die gespielt hat.
1: Du hast ja während der Dreiviertelstunde, wo wir da jetzt reden, immer eifrig mitgeschrieben auf den Zettel. Bist du soweit, deine fix und fertige Top-11 zu präsentieren? Beziehungsweise in, in welcher Formation würdest du sie auflaufen lassen?
2: Ja, ich habe mir natürlich Gedanken über die Top-11 gemacht in den letzten äh, paar Minuten. Äh, ich denke, die Formation war relativ äh, schnell äh, klar für mich. Äh, wir spielen mit einer Dreierkette, weil das einfach... Uh, in Ried schon lange oder wie ich dazugekommen bin, gerade modern worden ist, die Dreierkette. Da habe ich mich dafür entschieden und ich habe mich dann auch entschieden, dass ich einen guten Mix aus Freunden und ehemaligen Mitspielern machen werde oder aus Vereinslegenden. Ich mhm. uh, habe mich im Tor dann entschieden für einen aktuellen Tormann, uh, Samuel Scheinradlinger, radlinger langjähriger Freund von mir und denke, uh, seine Leistungen sind jetzt uh, extrem stark er ist ein unglaublich äh, starker Tormann, Einer der besten wahrscheinlich
1: jetzt, was wir in der Liga haben. Und darum habe ich mich für ihn im Tor entschieden. Gut, du hast die Dreierkette angesprochen. Wer spielt denn da in der Verteidigung? Äh, da habe
2: ich mich natürlich selbst aufgestellt. Äh, ich will natürlich auch mit den Jungs am Platz stehen. Äh, Im Zentrum, in der Dreierkette, habe ich dann natürlich an Gernot aufgestellt, weil er erstens eine unglaubliche Qualität hat, wie ich schon jetzt mehrfach erwähnt habe. Und... Äh, Neben Droni, äh, halb links habe ich in Riegel Jam, mal Kriegler aufgestellt. Äh, eigentlich äh, ein Freund und der, der ein langer Wegbegleiter eigentlich von mir im Nachwuchs gewesen ist und leider verletzungsbedingt dann aufhören hat müssen. Im Mittelfeld äh, im Zentrum zwei absolute Vereinsagenten mit Marcel Ziegel, ab, äh, aktueller Kapitän jetzt und Herwig Drechsel. Ich denke, Wickel war ein Spieler, den wir selten in Ried gehabt haben. Äh, unglaublicher linker Fuß und wie gesagt, äh, ich glaube, Spieler, das sagt alles aus. Äh, rechts an Thomas Hinum, den habe ich einen Ried kennen eigentlich besser, äh, habe jahrelang eigentlich neben oder mit ihm gespielt und bin nach wie vor in Kontakt mit ihm und links äh, Andy Schicker, äh, kenne ich auch schon sehr, sehr lange, bin ja nach wie vor in Kontakt und ist ja ein bisschen ein Vorbild jetzt da, was seine, Rolle, seine neue Rolle betrifft bei Sturm. Und bin eigentlich auch im täglichen Austausch mit ihm und bin auch sehr, sehr gerne mit ihm am Platz gestanden. Vorne habe ich mich entschieden für unseren Cup-Held Markus Hammerer. Bin ich ewig dankbar, dass uns der den Cup-Titel beschert hat mit seinen zwei Toren und hat er leider relativ früh aufhören müssen, verletzungsbedingt. Neben ihm. Robert Zuhl, ich glaube, auch einer von den besten Spielern gewesen, mit dem ich zusammengespielt habe in Ried. Und ich denke, die Karriere, was er gemacht hat, auf die kann er absolut stolz sein und auch als Mensch, als Mensch absolut in Ordnung und bin nach wie vor im Austausch mit ihm. Und dann habe ich nur einen Einkauf getätigt mit Lionel Messi. Ich denke, wenn wir den in unserer Mannschaft gehabt hätten, könnte es sein, dass wir oder in dieser Formation hätten wir eventuell Salzburg mehr fordern können oder in irgendeiner Form fordern können und der ist uns einfach abgegangen und darum habe ich ihn auch noch in unser Top-11 reingegeben.
0: Man muss aber sagen, dass das jetzt deine eigene, dein eigenes Versäumnis war, weil eigentlich wäre er ja zu haben gewesen.
2: Stimmt, aber wir haben jetzt da er ist uns auch angeboten worden und wir haben jetzt aber, denke ich, für uns Vereinsintern eine klare Strategie festgelegt und wir wollen vermehrt auf junge Spieler setzen und Zweite da Woche. ist uns genau... Ja. Aber wir, die Möglichkeiten wären da gewesen, dass wir ihn verpflichten, aber wir haben sie dann aufgrund des Alters gegen ihn entschieden.
0: Vollkommen verständlich. Wir haben
3: dann auch überlegt, also wir haben auch, ein, muss man dazu sagen, ein Vertragsangebot gelegt und er hat gesagt, für die ersten fünf Minuten wird das... Würde es passen, dann also, wird es schwierig.
0: Also
1: Messi würde, würde in Ried nur auf der Bank sitzen sozusagen. Ja, ja natürlich. Genau. Also das wären drei Kurzeinsätze
0: mit jeweils zwei Minuten oder so und dann würde aber vielleicht reichen, ja. Ähm, <lacht> Wolfgang, du bist äh, geborener Wiener, 33 Jahre alt, wenn ich das richtig recherchiert habe, und du hast 2016 nach einer zehnjährigen Unterhauskarriere -Karriere als aktiver Spieler den Weg in das Trainer- und Funktionärswesen gesucht. Einmal grundsätzlich, wie lebt es sich für einen Hauptstädter im Innviertel?
3: Ähm, ich lebe nicht in Ried, ich sage aber jetzt auch nicht, wo ich lebe. Ui. Ähm,
0: es könnte mit Hinblick auf Sonntag Komplikationen geben.
3: Bleiben wir bei Wien. Also ich äh, muss, muss ehrlich sagen, was ich äh, schon richtig cool finde äh, hier, ist, äh, wie ich also ich habe in der Akademie begonnen als Akademieleiter und wie ich hier äh, aufgenommen wurde, ähm, ist, ist wirklich bemerkenswert, weil es ja, ja nicht selbstverständlich ist, ähm, dass wenn man von außen, sage ich jetzt mal, äh, zu einem Verein kommt, dass man, dass das dann ja von allen so äh, gut aufgenommen wird. Aber ich muss echt sagen, vom, vom ersten Tag habe ich auch versucht, ähm, einfach ähm, so gut wie möglich anzukommen und ähm, es wurde mir aber auch sehr einfach, einfach gemacht und ich habe dann versucht, einfach über gute Arbeit und über auch viel Arbeit äh, zu zeigen, dass ich jetzt nicht hier bin, um ähm, ja, um damit ich halt irgendwie irgendwo einen Job hat, sondern dass ich einfach nachhaltig auch den Verein versuche weiterzubringen, äh, gemeinsam mit dem mit dem tollen Team, das hier hier arbeitet, nicht nur in der Geschäftsstelle äh, oder in der Profiabteilung, sondern auch in der Akademie. Und ja, insofern lebt es sich sehr gut. Äh, es gibt natürlich schon Dinge, die für mich ungewohnt sind. Also ähm, das ich habe schon das Gefühl, dass manchmal so Dinge schneller irgendwie die Runde machen als jetzt in der, in der Großstadt, äh, wo man dann vielleicht in seinem Kosmos irgendwie wieder damit konfrontiert wird. Ähm, aber sonst ist es wirklich sehr, 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 sehr schön hier zum einen, zum anderen sehr angenehm zu arbeiten. Und ähm, ja, ähm, freut mich sehr, hier zu sein.
1: Du bist aktuell im Kurs zur UEFA Pro-Lizenz und warst auch Trainer im Unterhaus. Inwiefern ist ähm, eine Ausbildung zum Trainer oder ein bisschen Trainer-Know-how äh, für dich hilfreich in deiner jetzigen Funktion?
3: Ja, ich denke extrem äh, hilfreich. <lacht> ich habe ja, wie ihr schon erwähnt habt, ähm, ja, im, im Unterhaus gespielt und in habe ich bemerkt, äh, dass ja, halt Spieler halt einfach... Äh, nicht weiter raufgehen wird, aus verschiedenen Gründen und habe dann für mich entschieden, den Trainerweg einzuschlagen. War dann und dann merkt man das eh auch recht schnell, so wie es als Spieler vielleicht nur zum Teil so war. Als Trainer war dann halt die Resonanz extrem positiv von der Außenwelt und habe dann einfach begonnen, damit die Trainerlizenzen zu machen, hatte dann im ähm, Amateurfußball, ja, würde ich sagen, relativ viel Erfolg äh, mit, mit vier Aufstiegen in, in, in sechs Jahren als Trainer und habe dann aber oder gerade deswegen gemerkt, dass ich äh, einfach über diese Schiene vielleicht äh, doch schaffen kann in den Profifußball und ähm, ja, bin dann über den ÖFB ähm, ähm, ja, in, auch, in, auch, auch, auch dahin gekommen. Ähm, es hilft mir sehr weil ich glaube, dass gerade auch über die Ausbildungen, gerade auch über, ich würde schon sagen, dass ich über über die fachliche Geschichte auch stark komme und ähm, schon weiß, ähm, was beim Fußballspiel so, so abgeht, wie man vielleicht Training gestalten kann, dass man auch äh, eine erfolgreiche Mannschaft macht und das hilft mir vielleicht in der Bewertung von der einen oder anderen äh, Geschichte ein bisschen mehr. Ähm, und ja, also... Das, das würde ich jetzt auf jeden Fall als Vorteil, als Vorteil sehen, äh, Auch diese, vor allem auch diese Trainerlizenz auch zu machen, weil, weil das natürlich schon eine Auszeichnung ist in meinem Alter mit 33, da die höchste Ausbildung, äh, die es so gibt, ähm, machen zu dürfen. Das erfüllt ähm, ja, mich schon mit Stolz.
0: Es gibt in Ried mit Geschäftsführer Rainer Wöllinger und dem Vorstand weitere starke Entscheidungsträger. Wo liegt denn bei sportlichen Entscheidungen die Letztverantwortung?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Also, es gibt da eine ganz klare Geschäftsordnung, ähm, wie was entschieden wird. Ähm, bis zu einem gewissen äh, Kostenpunkt ähm, können wir das äh, gemeinsam natürlich mit dem Geschäftsführer, weil der einfach äh, Rainer Wöllinger der ähm, Zeichnungsberechtigte ist. Aber wir wollen einfach die sportlichen Entscheidungen treffen. Ähm, Trainergeschichten äh, oder Akademieleiter, das sind äh, Vorstandsentscheidungen. Äh, Wobei, äh, da reife ich ähm, in der Konstellation, in der wir jetzt äh, da arbeiten, schon davon ausgehen, ähm, dass wir da relativ deckungsgleich denken und ähm, mit einer starken Position dann eigentlich einen Vorschlag machen, der äh, vom Vorstand auch so akzeptiert wird. Ähm, natürlich ist die s glaube ich, so in der, in der Aufstellung einfach ein demokratischer Verein. Das ist auch gut. Das hat manche manche kleinere äh, Dinge, wo man sich vielleicht mal ärgert drüber, aber es ist äh, viel besser als jetzt, äh, wie es in anderen Vereinen ist, wo es einen Alleinentscheider gibt und ähm, der dann ja entweder gute oder schlechte Entscheidungen trifft, sondern wir stellen unsere Entscheidungen auf eine breite Basis und ähm, so werden, glaube ich, auch die besten Entscheidungen getroffen.
0: Und der Messi hat 100% äh, Entscheidungseinstimmigkeit erfordert? Außer vom Geschäftsführer und vom Finanzvorstand. Okay. Ja. <lacht>
1: Du hast es vorher schon angesprochen, der ÖFB hat in deinem Werdegang eine entscheidende Rolle auch gespielt. Und lustigerweise kommt am Sonntag dein ehemaliger Chef bei der ÖFB-Trainerausbildung und beim Damen-Nationalteam ins Innviertel. Die Rede ist natürlich vom aktuellen LASK-Trainer Dominik Thalhammer. Wie ist denn dein Verhältnis zu ihm?
3: Ähm, ein gutes, ich bin ihm sehr dankbar, dass er. Damals, also es war dann auch ein ganz normaler Auswahlprozess, dass er mich da als äh, Spielanalyst dazu genommen hat zum Nationalteam. Ähm, ich habe da einfach sehr viel auch von seiner fachlichen Kompetenz mitnehmen können. Ähm, war dann auch so ähm, der, der Zufall, dass in der Trainerausbildung jemand gesucht wurde und ich da auch in A-Lizenzkursen äh, vortragen durfte. Also das waren schon Erfahrungen für mich, die, die sehr cool waren, weil einfach, einfach ja, erstens einmal viele Leute kennenlernen und zweitens auch äh, versteht man Dinge, glaube ich, erst dann, wenn man sie lehrt und wenn man sie vorträgt. Weil ähm, da stehen, dann sitzen dann 25 sehr fachkundige Personen im, im, im Hörsaal und äh, da muss man schon äh, fit sein, damit man, damit man da auf jede Frage eine Antwort hat. Aber wir haben ein gutes Verhältnis. Ich glaube, es ist für uns beide jetzt sehr schnell gegangen vom MfB weg in in sehr coole Positionen. Für ihn beim LASK, für mich hier bei der Esferit. Und es ähm, ist auch, muss man auch dazu sagen, aufgrund des tagesaktuellen Geschehens dann schwierig immer Kontakt zu halten. Aber ähm, ja, also ich bin ihm auf jeden Fall sehr dankbar für die, für die Chance damals.
0: Kannst du die Kritik an ihm verstehen? mit der von Teilen der, der lask Fans konfrontiert war oder teilweise noch ist.
3: Ja, ich denke, dass Kritik immer irgendwo ähm, verständlich ist, wenn ähm, vielleicht das ein oder andere Ergebnis nicht so, nicht so ist wie wie man es sich se vielleicht selber wünscht, aber äh, ja Fans müssen da auch verstehen, dass Fußball einfach ein sehr komplexer Sport ist, wo äh, man perfekt vorbereitet sein kann, alles perfekt geplant ist und äh, dann passiert es halt irgendwie anders. Und ich glaube schon, das muss ich schon ehrlich sagen, äh, dass die obwohl ich da nicht im Detail natürlich drin bin, aber die, die Geschehnisse rund um den Club ähm, jetzt auch für einen Trainer dann einfach sehr schwierig sind und auch für die Spieler sehr schwierig sind, damit dann auch umzugehen. Man versucht sich natürlich auf seine Aufgaben zu konzentrieren, aber ähm, das macht natürlich was mit, mit einem. Und insofern finde ich, ähm, dass es schwierig ist, da jetzt alles äh, auf den Trainer zu projizieren, also das äh, bin ich bin ich eigentlich nicht dabei, ähm, aber Fakt ist auch, dass im, beim Verein wie im Lask und, oder in der Bundesliga generell, wenn äh, wenn die Ergebnisse nicht so sind, wie sich das äh, die Funktionäre oder die die Entscheidungsträger und die Fans vorstellen, dass es dann Kritik gibt und ich glaube aber, dass er damit gut umgehen kann und ähm, äh, damit muss man einfach leben, wenn man in dem Geschäft ist. Mhm.
1: Du bildest mit dem Mann, der neben dir sitzt, Thomas Reifelshammer, in Red die sportliche Doppelspitze. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit ihm?
3: Wir haben uns extrem schnell gefunden, auch in unseren Aufgabengebieten. Ich glaube, jeder arbeitet jetzt gerade in dem Bereich, in dem er gut ist. Ich habe bereits erwähnt, dass das ähm, meine Aufgabe jetzt, ähm, wir haben vorher auch über, was wir vom LASK äh, lernen können oder mitnehmen können. Ähm, die haben damals eine ganz klare Strategie verfolgt und sind da auch irgendwo äh, zusammengestanden, als es vielleicht im ersten Jahr auch nicht mit dem Aufstieg geklappt hat. Ähm, mhm. Und meine Aufgabe hier ist es jetzt, ähm, den Verein auch strategisch voranzutreiben. Also ähm, ich glaube, es braucht einfach um Entscheidungen und reif nicht, unter, unter Rainer und treffen so viele Entscheidungen am Tag und man braucht irgendwo eine Orientierung, wo man überhaupt hin will und ich glaube, ähm, das, das ist ganz klar, dass wir da eine innere Geschlossenheit brauchen und ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Idee, wo wir, wo wir hin wollen. und ähm, das ist äh, ganz wichtig, das zu definieren. Dazu äh, gibt es natürlich die Akademie weiterhin, in der ich äh, auch, auch tätig bin und für die Überführung äh, auch der Talente in den Profibereich äh, äh, zuständig bin und das da ist es einfach ganz wichtig und da kommt jetzt die Zusammenarbeit ähm, zustande, dass wir äh, drei wieder im, im Profi, in der Profiabteilung ähm, dieselbe Sprache sprechen, gleich denken, äh, weil mir bringt es auch nichts oder uns bringt es auch nichts, wenn wir da äh, können wir die beste Arbeit in der Akademie machen. Wenn dann ähm, in der Profiabteilung anders gedacht wird, dann dann wird es schwierig Spieler äh, nach oben zu bekommen. Da sind wir glaube ich relativ deckungsgleich in unserer Denkweise, ähm, haben klare aufgabenteilung gefunden, ergänzen uns äh, extrem. Extrem gut, dass jeder seine Stärke einbringen kann, auch gemeinsam mit Rainer Wöllinger. Und ähm, ja, das finde ich, wie gesagt, also ich glaube, da sind wir einfach jetzt äh, in der Struktur so aufgestellt, dass wir ähm, langfristig in der Bundesliga einfach äh, unsere Spuren hinterlassen können.
0: Und wenn es einmal eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann schere schnell ein Papier gespült oder wird dann ein Lattenschießen veranstaltet? Und wenn ja, wer gewinkt da?
3: Ja, das das hat es noch nicht geben das hat's noch nicht also aber Situation ich habe ich habe weil ihr vorher auf Facebook angesprochen habt, hab gesehen wie der Marci Ziegel hat äh, die Latte getroffen hat glaube aber äh, oder der
0: ich glaube ich. der Scheinradling hat getroffen und der, der Ziegel
3: ja äh, okay hat, ich hätte ich hätte den, den, den Ziel äh, wurscht auf jeden Fall glaube ich auch nicht dass das der erste Take war <lacht> 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 und das stelle ich Ihnen jetzt einmal aber ich glaube äh, ihr habe zwar die Spielerkarriere vom 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 Reifi äh, skizziert. Äh, er wäre auf jeden Fall Favorit, aber wenn ich äh, was gut kann, dann äh, ist es mit, mit meinem linken Fuß äh, den Ball äh, halbwegs äh, so zu treffen, wie es passt. Ähm, vielleicht waren andere Attribute Ausschlag geben, warum es nicht äh, klappt. Deswegen nehme ich die Herausforderung auf jeden Fall an. Na, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist, äh, wie ich vorher schon erwähnt habe, ein demokratischer Verein ist und jeder kann seine Meinung äh, haben und äußern. Und äh, Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ein Vertrauensverhältnis hat. Und wenn man das Vertrauensverhältnis hat, dann kann man auch mal streiten und dann ähm, oder streiten oder diskutieren. Und dann äh, kommt man auf eine Lösung, äh, die die mehrheitsfähig ist, wo wir alle dahinter stehen können und dann geht man in diese Richtung äh, und, und trifft die Entscheidung. Und ich glaube, das funktioniert äh, sehr, sehr gut. Und jeder hat dann so viel Empathie, dass er auch versteht, ähm, wohin oder warum die Entscheidung jetzt so zustande ist. Alle haben Argumente dafür und dann werden die besten Entscheidungen getroffen.
1: Eine schönere Überleitung für unsere nächste Rubrik, hätte es ja gar nicht geben können. Jetzt schauen wir mal, wie gut ihr Entscheidungen wirklich treffen könnt bei unserem nächsten Quiz, beziehungsweise ob diese Entscheidungen dann auch so gut sind wie dein linker Fuß. Ähm, entweder oder heißt unsere nächste Rubrik. Markus, bitte. Der Name ist
0: Programm. Ich werfe euch jetzt zwei Begriffe hin und jeweils könnt ihr euch natürlich entscheiden. Wir beginnen mit dem Klassiker Frühaufsteher oder Langschläfer.
2: Im Moment früh aufstehe aufgrund äh, von meinem Sohn und der Wolfgang ist jetzt auch Papa geworden, aber ich denke, äh, dass wir eher Langschläfer beide sind.
3: Ja. Familiär bedingt gerade nicht. Mhm. Okay. Stadt oder Land?
0: Ja, bei mir eindeutig Land.
3: Also, bei mir bleibt die
0: Stadt. Ins Kino gehen oder Netflix schauen? Alte Schule, Kino gehen. Netflix. Bier oder Wein?
2: Ja, da bin ich ganz klar für Bier.
3: Ich
0: auch. Einigkeit bei zwei und äh, bei zwei ist Uneinigkeit. Genau, ich, scha also, ich schaue da jetzt eher ein bisschen an. Also, ja, ja, genau, ja, ja. ähm, <lacht> kochen oder bestellen?
2: Sowohl als auch. Also, ich denke, wenn es. Wenn die Zeit etwas stressiger ist, bestelle ich natürlich auch sehr gerne. Aber hin und wieder äh, koche ich auch gerne mit der Familie.
3: Ist bei mir gleich. Ich muss aber ehrlich dazu sagen, äh, spätestens seit dem Einstieg, ähm, in, wo ich die Profi und auch Akademie gleichzeitig äh, da gemacht habe, ist das Bestellen halt schon stark überhand genommen, weil ich einfach wenig Zeit habe.
0: Aber was gibt es im Reifels, Reifelshammerschen Repertoire? Der Kochkunst. Nicht viel. Also von mir nicht, von der Nun. Frau näher. <lacht> Nudeln und <oft. lacht>
2: Na, Also gibt schon was. Aber natürlich sind wir dann auch, weil einfach gerade die Familie gleich neben uns ist, da haben wir sie oft auch eingeladen und die Einladungen sind dann, wollen wir dann natürlich auch nicht ausschlagen und da gibt es dann schon mal Bradel oder ein Schnitzel.
0: Gehen wir eher zum Fußballspezifischen, einen Elfmeter verschießen oder ein Eigentor?
3: Lieber Elfmeter verschießen, weil es zeigt, dass man Verantwortung übernommen hat.
2: Mir hat es hin und wieder mit dem Eigentor erwischt, einfach, weil ich natürlich äh, aufgrund von der Position ist es naheliegend und äh, aber Elfmeter schießen ist auch nicht gerade meine Stärke. Außer man könnte ihn mit Kopf probieren, aber <lacht> ich glaub, da ist mir auch nicht so erfolgreich. <lacht>
0: aber einer kommt auflegen quasi und du und du eine. Ja, so. Das
2: wäre einmal eine Möglichkeit, ja. Das aber eine, ich noch nicht eine
0: Variante, ja derby oder zwei Siege gegen die beiden Wiener Clubs.
2: derby ganz, ganz klar. Sieg.
0: Das war eindeutig. Das war eindeutig. Dreier oder Viererkette. Beim Reife wissen wir schon.
2: Ja, Und? ich denke äh, Dreierkette aus dem Grund, weil einfach die damals äh, eigentlich nur sehr selten war, wie wir es gespürt haben. Und da haben sie viele Gegner oder offensivreihen die Zähne an uns ausgebissen.
3: Schwierig. Ähm, momentan ist die Dreikette so ein bisschen im, im, ja, oder schon da. Äh, viele, viele Vereine versuchen es über diese Art und Weise. Früher war es in dem fulminanten 3331, glaube ich. Äh,
1: Unter Paul legendär. Paul Glodowat, so genau.
3: Und in vielen Gesprächen mit dem Gerd Schweitzer auch schon erörtert. Ähm, war so eine, 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 eine Wikinger-Grundformation und deswegen bleibe ich auch bei der Dreikette.
0: Videoschiedrichter Ja oder Nein?
3: Ja, äh, aber richtig ausgeführt. Ähm, also ich finde, ähm, dass es einfach diese Interpretationsspielräume dann dann weiterhin gibt, also dann, dann wird es irgendwie schwierig. Also wenn es einmal hens ist und einmal nicht und das ist eigentlich dieselbe Situation, dann wird es, finde ich, ein bisschen schwierig. Dann dazu darf es nicht zu lang dauern. Also ich finde, dass es einfach, also wenn man dabei bleibt, dass man bei klaren Fehlentscheidungen ähm, und dann abseits und Tor, dass man die irgendwo kontrolliert und klare Fehlentscheidungen auch aufheben kann, dann passt das. Wenn man jetzt bei jeder Diskussion dann einen Widerschied, also bei jeder Aktion wieder den Widerschiedsrichter fragen und eigentlich kommt raus, ja, kann man geben oder kann man nicht geben, ja, dann wird es irgendwie mühsam. Ich sehe
2: eigentlich genauso. Ich denke, es ist noch sehr viel unklar, was das betrifft. Aber es ist ohne Videoschiedsrichter Videoschieds viel diskutiert worden, jetzt wird über Vide Videoschiedsrichter viel diskutiert, also ich denke, Fußball lebt von Diskussionen oder von Emotionen und so soll es auch bleiben.
0: Wenn ein Spieler gesucht wird, sucht man einen Spezialisten oder einen Allrounder?
2: Ich denke beides, es ist gut, wenn, wenn du Spiele im Kader hast, die mehr Positionen spielen können, aber natürlich Spezialisten, wenn ich da hernimm, an klassischen Stürmer, äh, hat auch was, also braucht man
3: in der Mannschaft, also ich denke, die Mischung macht es aus. Ähm, die Mischung macht es natürlich aus, ich glaube, dass es ähm, gerade bei uns aber in der Ausbildung schon noch darum geht, irgendwie Spezialisten äh, auszubilden, weil das ist ja eigentlich der Vorwurf, der häufig in der Akademie noch gemacht wird, dass zwar alle alles können, aber ähm, so richtige Stärken haben es jetzt keine oder sie unterscheiden sich nicht voneinander. Und ich glaube gerade, dass es für uns äh, in Ried äh, jetzt so sein wird, wir sind zwischen Linz und Salzburg, äh, wo wir wissen, in Salzburg ist die wahrscheinlich beste Akademie in, in ganz Europa. Und ähm, mhm. da ist es natürlich so, dass es schwierig wird, äh, die besten Allrounder zu bekommen, die dann noch äh, drei Stärken dazu haben. Und deswegen schauen wir, dass äh, unsere Spieler gewisse, wir nennen sie mal Waffen haben, mit denen sie sich im Profifußball dann durchsetzen können oder warum sie vielleicht einfach dann verpflichtet werden und äh, beziehungsweise bei uns auch ähm, Fuß fassen können. Deswegen würde ich mich da für die Spezialisten entscheiden. Auch gerade deswegen, weil ich der Meinung bin, dass ähm, es uns schon gut tun würde, vielleicht, ähm, ja, ein Mittelstürmer wieder mal aus, also Sascha Kalejic ist jetzt vielleicht der, der nächste, aber so ein Mittelstürmer in Österreich auszubilden, ähm, das wäre schon eine coole Sache.
1: Ist das ein zentraler Punkt bei eurer Kaderplanung, immer äh, auf solche speziellen Dinge Wert zu legen?
3: Ja, äh, auf jeden Fall. Also, es ähm, ist nun mal so, dass ähm, wir waren jetzt auch, äh, also, wenn wir einen Spieler, einen Spieler wollen und der wird dann für, weiß ich nicht, Salzburg Abit äh, oder mittlerweile auch Sturm interessant, dann wird es einfach schwer für uns, weil wir weil wir ja da finanziell auch nicht mit können. Äh, insofern müssen wir schauen, welche Spieler von etwas Besonderes haben, wo wir sehen, okay, die können bei guter äh, Entwicklung und bei einer guten Arbeit mit uns äh, da ähm, entweder bei uns ähm, langfristig Leistungsträger sein oder einen gewissen Marktwert generieren. Und darauf schauen wir natürlich ganz klar. Und wenn man da Positionen jetzt hernimmt, also Mittelstürmer und die beiden Außenverteidigerpositionen, das ist schon gerade links in, in Österreich ein schwieriger Markt, auch international ein schwieriger Markt. Und da geht es nicht nur für uns dann darum, solche Spieler zu finden, sondern geht es auch in weiterer Folge darum, diese Spieler auch auszubilden. Und da tun wir alles dafür.
0: Ein wichtiger Punkt für die Spieler ist meistens Kontinuität an der Seitenlinie und eine klare Philosophie. Welche Philosophie gibt der Verein für Andreas Herraf vor?
2: Ich denke mal, das entscheidende ist, dass man erfolgreich sein. Das ist einmal das Entscheidende im Tagesgeschäft oder die Punkte sind einmal entscheidend. Aber natürlich in weiterer Folge wollen wir natürlich als Verein dann schon, man sagt so gerne eine Entwicklung oder einfach eine Strategie entwickeln, äh, wie man langfristig erfolgreich sein äh, wollen. Äh, und das soll unabhängig von Personen sein oder von Spielern. Äh, ich denke, äh, der Verein soll ein Konzept oder einen Weg vorgeben. Und äh, dazu braucht man natürlich auch die, das richtige oder das nötige Personal wie Spieler oder Trainer, aber nicht nur in der Profimannschaft, sondern auch in, in der Amateurmannschaft äh, oder auch im Nachwuchs. Und äh, das war leider im Verein jetzt die letzten Jahre aufgrund der zweiten Liga auch nicht möglich, dass man so eine Strategie verfolgt oder leichter verfolgt. Aber ich denke, der Verein hat jetzt die Möglichkeit, aufgrund der Ressourcen, dass man wieder diese Richtung geht, weil ich denke, als Spiel habe ich es miterlebt, wir waren nicht mehr erfolgreich, wenn Kontinuität im Verein war, waren Ruhe im Verein war und wann alle gewusst haben, in welche Richtung wir marschieren wollen. Und ich denke, das ist jetzt absolut eines der Ziele,
1: was wir verfolgen werden. Ihr habt die Akademie angesprochen. Inwieweit wird eine Spielphilosophie der Profis auch bis ganz hinunter in die Jugend mitgenommen? Ähm, ich bin
3: nicht der allergrößte Freund von von diesen Gleichmachen von Profis und zum Beispiel U15, weil ich glaube, dass in der U15 zum Beispiel eine ganz andere Art und Weise der Herangehensweise braucht äh, als als bei den Profis. Also wir haben es jetzt eigentlich auch so gemacht, dass in der U15 ähm, und U16 ähm, kaum noch Mannschaftstraining gibt, sondern weil wir einfach diese Spezialisten noch fördern wollen, äh, diese Spiele individuell betreuen wollen, dass wir einfach in Kleingruppen arbeiten, dass wir ihnen äh, Zeit für Individualtraining geben. Und das ist natürlich in der Regionalliga oder Profimannschaft äh, in der Form von einer Ausbildung her oder von einer, von einer Trainingsform und, und ja, ganzheitlichen Philosophie äh, nicht, nicht ähm ähm, ja, tragbar, weil man Wochenende einfach Erfolg haben muss. Das muss man in der U15 vielleicht jetzt noch nicht so. Äh, Wäre schön, wenn es so ist, aber es äh, ist kein Muss. Und ähm, insofern ist es, glaube ich, so, dass wir, dass wir schon schauen wollen, dass wir zumindest eine ähnliche Idee des, des Fußballs haben. Ich habe vorhin erwähnt, dass wir gerade dabei sind, auch für uns diese strategischen, sportlichen Bereich ähm, festzulegen. Und da äh, glaube ich schon, dass wir uns dann einfach alle daran orientieren können und sollen. Ähm, aber wichtiger oder ganz wichtig für uns ist es, glaube ich, ähm, diese so ein bisschen ein geflügeltes Wort, aber diese Durchlässigkeit, äh, äh, so zu schaffen, dass wir einfach einem Spieler aus der Akademie, die glaube ich, jetzt ganz gut ausgebildet werden, äh, auch äh, die Möglichkeit zu geben, oben zu spielen. Äh, und dann sind wir von einer Philosophie der Ausbildung, äh, da sind wir schon recht nah. Und wenn wir dann die sportliche äh, Konzeption auch fertig haben, dann ähm, ja, können wir dann von, darüber sprechen, ähm, was sind die sozusagen die Orientierungshilfen, Entscheidungshilfen für die Trainer, ähm, welche Art und Weise Fußball wir, wir spielen wollen? Aber ich glaube, das äh, ist auch wichtig, dass man da nicht immer das Rad neu erfindet, sondern einfach auch vielleicht in die Vergangenheit schaut, was hier immer erfolgreich war. Und das sollte schon einen großen Teil auch dann des Ganzen, des Ganzen, äh, des Ganzen sein.
1: Wo wollt ihr beide die SVRIT langfristig hinführen? <lacht> Gute Frage. Ich denke, man
2: sollte äh, gar nicht lang in oder nach vorne denken, äh, sehr weit, weil im Fußball einfach äh, das sehr schwierig ist. Aber ich denke, äh, im Verein ist sehr, sehr viel Potenzial, alleine was Infrastruktur betrifft, was Akademie betrifft, was äh, Fanzuspruch betrifft. Und ja, da denke man schon, dass wir gute Grundvoraussetzungen haben, dass der Verein in der Bundesliga erfolgreich ist. Und äh, natürlich, ich als Spieler Erfolge äh, feiern dürfen, wie Cup-Finale, cup, cup internationale Auftritte. Das ist nicht selbstverständlich für so einen Verein. Aber ich denke schon, wenn man Ziele hat, äh, wären das äh, Ziele, wo, wo ich mir also in meiner neuen Rolle gesteckt habe. Äh, aber dann muss viel passieren, äh, muss der, wie gesagt, der gesamte Verein dieselbe Richtung marschieren und dann ist äh, viel möglich.
3: Ja. Also, es ist schon einiges äh, gesagt worden. Ich glaube, dass wir vom Potenzial her ein unglaublich spannender Verein sind, ähm, der sehr, sehr viel, wo sehr, sehr viel da ist. Und wenn wir es jetzt schaffen, einfach gemeinsam in dieselbe Richtung zu gehen, dann kann das mit, äh, mit der ein oder anderen ähm, richtigen Entscheidung und äh, mit der einen oder anderen guten Verpflichtung ähm, auch äh, ganz gut nach oben gehen. Zu weit in die Zukunft sollte man nicht schauen. Und wir müssen auch für uns definieren, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, was bedeutet Erfolg auch irgendwo für uns? Also was bedeutet das überhaupt? Nach außen ist es klar, das sind die Ergebnisse. Ich glaube, in Ried noch ein bisschen mehr als woanders, aber auch, dass das vielleicht der ein oder andere junge und einheimische Spieler äh, hier zum Einsatz kommt. Das ist so der Erfolg nach außen. und Aber für uns intern, was sind so die Dinge, die für uns einfach ähm, auch wichtig sind? Und ja, da, da gibt es so viele Aspekte neben den Ergebnissen, die natürlich das Wichtigste sind. Aber neben den Ergebnissen, ähm, ja, also was, glaube ich, für uns beide schon ein cooles Ziel wäre, dass wir wieder mal einen Spieler um ein äh, ganz gutes Geld ähm, ver ähm, verkaufen könnten. Das wäre... Ähm, nicht nur für den Verein wichtig, weil man es natürlich auch wieder reinvestieren kann, sondern auch ähm, ja, glaube ich einfach wichtig, wichtig einfach zu zeigen, dass wir als Verein dazu in der Lage sind, dass man bei uns diesen Schritt, wie es in der Vergangenheit schon ganz viele Spieler gemacht haben, dass man dem einfach bei uns gehen kann.
0: Mhm. Und zum Abschluss brauchen wir natürlich noch einen Tipp für Sonntag von euch beiden. Ja,
2: ich denke, dass wir 2 zu 0 gewinnen werden. Ich denke, die letzten Spiele waren wir defensiv äh, zu Hause sehr, sehr stabil und nach vorne äh, haben wir auch äh, Qualität und ich denke, dass wir mit einem Sieg das Dörbe beenden.
3: Ich sage 3-0. Äh, erste Halbzeit 1-0 für uns und äh, dann schlagen wir nochmal zweimal in der zweiten Halbzeit zu und dann gehen wir mit sehr, sehr guter Laune in die Länderspielpause.
1: Na ja, das ist doch ein würdiger Abschluss. Wir wünschen euch, dass diese Tipps natürlich auch in Erfüllung gehen, nicht nur alles Gute für den Sonntag, sondern auch für die gesamte Saison auf dass es eine erfolgreiche Saison wird und natürlich eine erholsame Länderspielpause dann im Anschluss. Vielen Dank Thomas Reifelsammer und Wolfgang Fiala. Das war's also für heute. Danke für ihre
0: Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify dieser Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music und Fayo freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne
1: über podcasts.nachrichten.at. Von unserer Seite war's das. Wir wünschen euch ein schönes Derby-Wochenende und hören uns wieder in der nächsten Woche. Servus und auf, auf Wiederhören. Wiederhören! Das
0: OÖN heimspiel der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.